0: 五分钟劳动法，五分钟就能懂。呃，那我们今天来聊一下，当年入职的员工就没有年休假嘛？小王呢， 2 0 1 7年夏天从大学毕业，在过去两年里面呢做过两份工作，每份工作呢都没有满一年。2019年3月，他入职了新公司，却被告知入职当年没有带薪年假。小王一听就火了，他说：“哎，你们公司怎么这么规定的？我之前的公司都有年假，怎么到了你们这儿就没有年假了嘛？这肯定是不合法的。”在小王的逼问下呢 ，HR 有点认怂了，回去翻了翻政策，对小王说：“我查了下《企业职工带薪年休假实施办法》，里面规定呢，职工连续工作满12个月以上才能够享受带薪年假。而你之前两家公司呢都没有满12个月，所以呢你还是不能够享受带薪年假。你之前公司呢可能是因为福利待遇比较好，这方面管得比较松，但是呢我们公司这方面是严格按照法律规定来的。”小王听了呢，气是不打一处来，心想啊，这些基本的政策你还要翻文件，明显是业务不过关，我还是得去咨询一下专业的朋友再来跟公司说。于是呢，小王咨询了他的律师朋友，律师告诉他呢，企业带薪年休假实施办法的确是怎么规定的。对这个内容呢，之前也有过很多争议，但是在2009年，人社部发布了关于企业职工带薪年休假实施办法的有关问题的复函，明确说明。实施办法第三条当中，职工连续工作满12个月以上，既包括在同一家用人单位满12个月，也包括在不同的用人单位工作满12个月以上的情形。对于这个规定的意思呢，应该是非常清楚的。实际上就是指，只要劳动者历史上曾经有过一年的连续工作经历，就可以享受年休假。再深入翻译一下呢，结合实施办法的第四条，年休假天数根据职工累计工作时间确定。职工在同一或者不同用人单位的工作时间，以及依照法律、行政法规或者国务院规定视同工作期间的，应当计为累计工作时间。意思就是呢，年休假作为一项福利，它不仅仅是你们企业的，更是整个社会的。年休假可否享受、享受多久，是视劳动者为社会做出的累计贡献而定。作为企业呢，就需要来买这个单。小王拿着这个政策呢，去跟公司反映，最后呢，公司也只能够按照国家的标准，给了小王相应的带薪年假。关于新员工带薪年假的话题呢，我们还需要知道，我们国家现行的年休假制度是分年累计的，以社会累积的工作年限为限，十年一档，也就是说，十年以下呢是五天，十到二十年呢是十天，超过二十年呢是十五天。所以呢，有些标榜着高福利的外企，号称员工一进公司就有十天的年休假。这种一刀切的制度呢，还真不一定就符合法律规定。如果有一天单位聘用了一个已经有二十一年工龄的员工，那对于他来说，你就要给十五天的年休假，否则呢，如果按照十天来给的话，那年休假还没有给足。一般来讲呢，针对这种情况 ，HR 会觉得比较困扰，他怎么能够知道劳动者有几年的工作经历呢？那有律师会支招，让他查一下社保记录。但一般来说，用人单位是没有办法拿到员工以缴费为主体的社保记录的。员工不提供就没有办法。其实呢，解决这个问题，我们一般建议呢是让员工自行申报。作为员工，你有几年的工作经历，在简历上应该是有的。这个加法应该是不难解决。在实践当中呢，如果觉得有需要，可以让员工就工作经历再做一次申报，并且明示虚报年限的后果，可以把它称之为欺诈。这样的话，就不用投入多少成本，就可以获得员工应休年假的天数。同时呢，员工也有个良好的被信任和尊重的体验。公司还留了第一手的证据，可以核实员工虚假陈述的处置空间，何乐而不为？顺带提一句呢，参军的时间也需要记录工龄。另外，也有朋友会问，员工入职当年到底可以休几天的年假？那根据现在的规定呢，一般的折算方法是将员工当年在本单位剩余的日历天数除以365天，乘以职工本人全年应当享受的年假天数，折算之后不足一整天的部分不享受年假。那如果单位如果愿意给出超过法定部分的年假，那属于企业内部管理的自觉事项，具体参照企业的相关规章制度就可以了。好了，大家如果对我今天的话题有任何的问题或者建议，非常欢迎在音频下方留言，也非常欢迎将我的音频转发给有需要的朋友，也许真的可以帮助到他。那我们下一期再见。